0: 사랑과 결혼 시리즈 네 번째 시간으로 결혼의 신비라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 요즘 나오는 전자제품은 아주 기능이 많이 있습니다. 그래서 새로운 전자제품을 사면 아주 두꺼운 설명서가 같이 첨부되어 있는 경우들이 많이 있습니다. 근데 여러분 한번 생각해 보시죠. 한번도 써보지 않은 그런 아주 기능이 많은 전자제품을 샀는데 그 설명서 읽기 귀찮아서 전혀 읽지 않고 그냥 내가 아는 기능만을 사용한다고 한번 생각해 보세요 물론 다른 기능들이 많이 있지만 플레이 또 스탑 이 버튼만을 가지고 쓰는 그런 전제품들 자 많이 있으시죠 그런데 그러다가 뭔가 문제가 생기고 또 내가 원하는 어떤 것들을 하기 위해서 그 설명서를 보지 않은 채로 이것저것 버튼을 누르면 반드시 고장나게 되어 있습니다 그 전자제품을 잘 사용하기 위해서는 그 전자제품을 만드는 회사에서 준그 설명서를 꼼꼼하게 읽어야 되고요. 그 설명서대로 그 전자제품을 사용해야 합니다. 마치 결혼이 그렇습니다. 하나님이 우리에게 이 결혼을 만들어 주시고 또이 결혼이 이런 것이다 라는 것을 성경에 적어 놓으셨는데 그 많은 결혼의 유익과 목적에도 불구하고 많은 사람들이 단순히 눈에 보이는 상황에서 그 결혼을 통해 자기가 얻고자 하는 그 유익만을 위해 결혼을 왜곡하고 잘못 사양하다가 문제가 발생하는 경우들이 많이 있습니다. 그래서 바울은 이 결혼을 누구나 그냥 다알수 있는 어떤 사람이든 다결혼 해서 그냥 사는 그런 일반적인 것으로 다루지 않습니다. 오늘 본문 32절 상반절에 보시면 그래서 바울이 이 결혼을 이 비밀이 크도다라고 이야기를 합니다. 부부관계를 이야기하는데 이 안에 비밀이 숨어있다라고 하는 거예요. 그런데 이 안에 있는 이 비밀이라고 하는 단어는 원래 헬라어 무스테리온이라고 하는 단어를 번역한 것입니다. 이 무스테리온은 영어로 미스테리의 어원이 되는 단어입니다. 그런데 영어로 미스테리를 비밀이라고 번역하지 않고 원래 신비라고 번역을 하죠. 이 비밀과 신비는 차이가 있습니다. 비밀은 누군가 이렇게 이야기를 할때 내가 엿 들으면 그게 무슨 내용인지 알수 있어요. 옆사람한테 서서건 얘기했어요. 야, 저 남자 잘생기지 않았어? 그런데 옆에 있는 남자가 이렇게 싹그 얘기를 듣고 나면, 아, 내 이야기를 하는구나. 어, 그래서 알게 돼요. 근데 신비는 그렇지 않습니다. 들어도 무슨 얘긴지 서로 그 이야기를 해석을 하지 않으면 알지 못하는 거예요. 가끔씩 저희 아이들이 이야기를 하는데, 어, 요즘 아이들은 이렇게 단축어를 아주 많이 사용합니다. 그래서 무슨 얘기를 하는지 잘 모르는 경우가 많이 있어요. 이야기를 들었는데, 한글이에요. 그런데 저희 아이들이 많이 쓰는 이런 단축어 용어 가운데는 이제 저도 어, 그게 뭐야? 물어봐서 알게 된 경우들이 있죠. 저희 아들이 이제 친구랑 전화통화를 이렇게 합니다. 야, 관두에 있다가 불독에서 만난 다음에 우리 8과 7 사이에서 보자. 어, 여러분 다 알아들으셨죠? 그럼 한글 얘기한 겁니다. 근데 단축어로 줄여서 쓰니까 그게 뭔지 설명을 듣기 전에는 들어도 이해를 못하는 거예요. 관대는 저희 동네에 있는 관악 드림 아파트를 얘기하고요. 불독은 저희 동네에 있는 블루밍 도서관을 이야기하며 8과 7 사이는 208동과 207동 사이를 이야기하는 것입니다. 그래서 관대에서 있다가 불독을 지나서 8과 7 사이에서 만나면 관악 드림 아파트에서 놀다가 어, 블루밍 도서관에서 본 다음에 우리 208동과 207동에서 만나자 이런 뜻이죠 내용을 알고 나면 무슨 얘기인지 그다음부터는 알게 돼요 다른 사람들한테는 그 내용이 감추어 있는 것입니다 마치 암호처럼 요 여러분 결혼이 그렇습니다 하나님이 이 결혼에 대해서 우리에게 신비로 주신 거예요 이 결혼에 감추어 있는 이 놀라운 신비는 그 내용을 알기 전에는 제대로 알수 없습니다 사람들이 이 결혼을 자기 행복을 위한 도구로 사용을 해요 결혼하면 행복하겠지 그런데 이 제대로 된 설명서를 읽고 그것들을 숙지하지 않은 채로 자기가 그 결혼을 통해 얻고 싶은 그런 목적만을 추구하니까 결혼은 반드시 고통과 문제를 야기하게 되어 있는 것이죠 그렇다면 결혼에는 어떤 신비가 있나요? 첫 번째로 성도의 자아를 깨뜨리는 신비가 있습니다 결혼이 이렇게 자아를 깨뜨린다라는 이런 신비가 있다고 하면 사실 대부분의 사람들이 이걸 받아들이기를 거부합니다 아니 결혼해서 내가 더 행복하고자 했는데 세상에 결혼이 자아를 깨뜨린다뇨 그러면 결혼 안 하고 말죠 그런데 자아가 깨어지지 않은 채 사는 것이 더 고통스럽고 더 불행한 일입니다 하나님은 우리 안에서 우리 자아가 만들어내는 그 죄악과 고통으로 부터 우리를 구원하시고자 결혼이라고 하는 제도를 만들어내시고요. 그것을 통해 우리에게 진짜 행복과 진짜 만족을 맛볼 수 있도록 허용하신 것입니다. 그런데 이 안에서 어떻게 이런 자아가 깨어지는 과정이 일어날 수 있나요? 바로 하나님이 우리에게 요구하시는 명령을 통해 우리가 정말 자아가 깨어졌는지 얼마나 이런 행복을 누릴 수 있는 존재인지 점검할 수 있도록 주셨습니다. 그래서 바울이 여자를 향해서는 뭐라고 이야기를 하나요? 22절입니다. 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라. 여러분 이 명령대로 잘 살고 계시죠? 여러분 그런데 결혼한 부부들을 보면 이렇게 살고 있는 부부를 잘 만나기 어렵습니다. 아내가 남편에게 이렇게 주님께 하듯이 복종하기 쉬운가요? 아니요. 복종하기보다는 요 지시하고 야단치고 짜증내고 힘들게 하는 경우가 훨씬 많죠. 아니 오히려 남편을 자기 종이나 어린애 다루듯이 하는 경우들이 많이 있습니다. 왜죠? 결혼해보면 남자가 그렇게 신실하고 듬직한 남편이 아니라 어린애 같은 모습이 아예 많이 있는 경우가 않아요. 아니, 30살 된뭐 30살이 조금 넘은 남자, 겉으로는 성인인데 내면으로는 게으르죠. 아, 게임하기 좋아하죠. 또 다른 사람을 돌보고 다른 사람에게 관심을 두기 보다는 자기 이익과 문제에만 관심을 쏟는 그런 이기적인 모습을 보이는 경우들이 많이 있습니다. 아니, 청년 때 맨날 엄마한테 야단맞고 자라던 청년이 결혼한다고 갑자기 멋진 모습으로 변할 수, 있나요? 아닙니다 그러니까 결혼하고 나서 아내가 자기 남편을 볼때 존경스럽고 또 그렇게 훌륭한 사람으로 여기기보다는 그 약점을 보면서 자꾸 지적을 하기가 쉬운 것입니다 아 그러다가 살다 보면 이제 남편이 사회생활을 하고요 또 아기도 키우면서 조금 성장하는 것 같아요 그리고 사회에서 바빠지니까 이제는 집에 같이 다 붙어있어야 이렇게 지적하면서 이거 해라 저거 해라 할텐데 이제 시간이 없어서 잘 못합니다. 근데 그렇다고 남편이 완전히 이제 성숙해지고 아내의 존경을 받을 만한 그런 사람으로 변한 것인가요? 그게 아니니 이제 퇴직한 남편과 사는 이 아내들의 이야기를 들어보면 알수 있습니다. 여러분 퇴직한 남편을 이렇게 데리고 사는 사모님들이 늙은 아들을 키우는 것 같다고 하더라고요. 할줄 아는 게 아무것도 없는 거예요. 여보 그거 다 차려놨어 먹기만 하면 돼그 뚜껑 열어서 먹는 걸 못해요 열어서 데워서 갖다 코앞에다 들이지 않으면 드시지 못하는 그 모습 여러분 늙은 아들을 데리고 사는 것 같은 그 엄마의 마음으로 또다시 지적을 시작합니다 이거 해라 저거 해라 이건 하지 말아라 저건 하지 말아라 여러분 이 일이 인생 내내 계속되는 거죠 여러분 주님께 하듯이 복종을 하려면 거기에 전제조건이 있습니다. 존경이 돼야 돼요. 존경이. 그래야 복종이 자발적으로 되죠. 우리 주님 같은 신분이면 복종하겠는데 남편이 주님이 아니라 애 같으니까 어떻게 복종하겠어요. 그러니까 문제가 발생하는 것입니다. 결국 여러분이 인생을 살면서 여러분들의 삶을 통해 계속해서 지금 드러나는 모습이 뭐죠? 하나님의 명령으로는 우리가 그렇게 남편을 주님처럼 섬기라고 했는데 그렇게 섬기기보다는 내가 그를 주장하고 내 뜻대로 하고 싶은 욕구가 계속해서 아내를 통해 표출되는 것이죠. 그러면 남편들은 어떤가요? 남편을 향해 하나님이 무슨 명령을 주셨죠? 25절 말씀입니다. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 여러분 남편을 향해서는 예수님이 교회를 위해 죽으셨듯이 그렇게 생명을 다한 사랑을 요구하고 있습니다 여러분 성경이 이야기하는 사랑은 내가 좋을 때 좋아 보이는 그 대상을 향해 어떤 감정적 표현을 하는 것을 사랑이라고 이야기하지 않습니다 그런 사랑은 세상에서 쉽게 발견할 수 있어요 그런데 성경이 이야기하는 사랑은 어떤 대상이 사랑스럽지 않고 내게 유익이 되지 아니하고 또 불편하고 힘들더라도 일관된 사랑의 반응을 하는 것을 이야기합니다 그런데 결혼하기 전에 남자들은 자기가 자기 애인을 사랑하고 있다고 착각을 해요. 그건 사랑하는 게 아닙니다. 감정적으로 좋아하는 것이고요. 호르몬에 의해 내 마음이 끌리는 것이죠. 그런데 결혼하고 보니까 그렇게 사랑스럽던 그 여자가 변했다고 생각합니다. 여자가 변한 게 아니에요. 남자의 호르몬 수치가 낮아졌고요. 또 살면서 이전에는 내가 사랑하는 말또 나의 관심을 아주 중요한 것으로 여기던 여자가 계속해서 남자의 그런 연약함을 발견하며 지적하고 또 감정적으로 요동하는 반응을 보이면서 남자가 자꾸 그것이 불편해지고 힘들어지는 것이죠 여러분 여자가 아무리 감정적으로 요동하고 또 짜증을 내고 혹은 지적하더라도 남자가 그렇게 예수님 같은 일관된 사랑으로 반응한다면 사실 싸움이 되지 않을 것입니다 여러분 이렇게 아주 사소한 일로 싸우게 되는 경우들 많죠 그런데 아무리 여자가 이래라 저래라 또 자주 울고 자주 짜증을 내도 남자가 연애할 때처럼 다 받아준다고 생각해보세요. 연애할 때는 이게 받아줄 수가 있습니다. 어느 정도까지는요. 왜요? 지금 호르몬이 충만하니까요. 내가 욕을 잘 이겨서 어떻게든 그 다음에 여자가 그 다음에 마음이 다시 변했을 때 그때 뽀뽀 한 번이라도 더 해보려고 참는 거예요. 억지로. 근데 결혼하고 나면 그게 안 되는 것입니다. 그러니까 이런 사랑이 불가능 한 것이죠. 여러분 현실이 그러니까 어떤가요 남편을 이렇게 예수님처럼 주님으로 받아들이지 않는 아내 아내를 향해서는 내게 유익이 되지 않고 내가 힘들면 일관된 사랑을 보이지 않는 그 남편이 만나니까 이 결혼관계가 굉장히 불편하고 힘들어지는 것입니다 그런데 이렇게 살아가고 있는 게 정상입니다 여러분 집에서 정말 여러분도 이런 성경이 말씀대로 살고 있지 못한 것이 정상이에요 근데 혹시 이 성경의 명령대로 아내분이 남편을 향해 이런 주님을 섬기듯이 섬기고 계신 가정이 있거나 아니면 남편이 정말 일관된 사랑으로 계속해서 사랑하고 계세요 혹시 이렇더라도 교회 와서 얘기하시지 말기 바랍니다 여러분 우리 집만 이렇게 맨날 싸우는 줄 알았는데 어느 집 그런다고 그러면요 그때 그냥 갑자기 기분이 확 상해요 질투나고요 미워하기 시작하니까 혹시 그렇더라도 절대로 이야기하시지 말고요. 여보 사랑해? 몰래 하시기 바랍니다. 여러분 근데 그런 경우는 없습니다. 그럴 수가 없다는 게 성경의 진리예요. 왜죠? 왜 이렇게 인생이 된 거죠? 여러분 바로 인간 안에 죄가 찾아오기 시작해서입니다. 여러분 원래 여자는 남자를 향해 이렇게 하나님을 대하듯 존경하고 사랑하는 그런 복종하는 태도를 갖도록 원래 만들어져 있어요 그게 사랑의 정상적인 반응입니다 그럼 이 복종이라는 것이 누군가 무서워서 복종하는 그런 복종을 성경이 이야기하는 게 아니에요 내가 말을 안 들으면 어, 남편이 나를 때릴 것 같아 그거는 성경이 이야기하는 복종이 아닙니다 그건 두려워서 눌리는 거죠 성경은 요사랑의 근거한 복종을 우리에게 요구하는 거예요 여러분 너무너무 사랑해요 사랑하면 어떡하고 싶죠? 그사람을 말을 듣고 싶습니다 사랑하면 어 당신 뭐 원해? 물어봐요. 그래서 뭘 원한다고 하면 해주고 싶은 거예요. 그런데 죄가 들어오면서 여자의 마음의 변화가 시작했습니다. 창세기 3장 16절입니다. 또 여자에게 이르시되 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라. 여러분 죄가 들어와서 나타난 첫 번째 여자의 변화입니다. 그런데 이 문장은 원래 생략법이 사용된 문장이라고 말씀을 드렸습니다 무엇이 생략된 것인가요? 너는 남편을 다스리기를 원하고 남편은 너를 다스리기를 원할지니라 여러분 원래 서로서로 다스리는 존재가 아니에요 사랑이 가득할 때는 서로서로 섬기고 복종하는 존재로 살게 되어 있어요 그런데 죄가 들어오면서 내가 하나님 노릇하고 싶어하는 것입니다 내 뜻과 내 마음대로 다른 사람을 지배하고 싶어하는 거예요 그러니까 그 관계에서 변화가 시작된 것입니다. 여자들은 주도권을 잡고자 해요. 내 마음대로 남편을 지배하고 다스리고자 합니다. 근데 남편은 그거를 그대로 따라가나요? 아니에요. 남편은 남편대로 아내를 내 뜻과 내 마음대로 하고자 하는 그 욕구가 서로 충돌하기 시작하는 거예요. 이게 바로 죄가 만들어내는 관계의 변화입니다. 여러분 그래서 처음에 신혼부부들이 뭘 하나요? 주도권 싸움을 합니다. 그런데 그 주도권 싸움 가운데 결국 드러나죠. 누가 더센 놈인가 드러나면 이 사실 그 비정상적인 관계가 결혼 내내 유지되는 경우들이 많이 있습니다. 가끔씩 이렇게 약한 그런 배우자가 반역을 시도해 볼 때가 있지만 아주 센 배우자랑 이렇게 사는 가정 가운데는 그게 이렇게 반전이 일어나는 경우가 많지 않아요. 근데 그게 10년, 20년 살다 보면 남들이 볼때 굉장히 이상한데도 부부 사이에는 그게 정상적인 경우도 많이 있습니다 여러분 인간은 이렇게 온전하게 서로를 그렇게 하나님 대우하듯 대우할 수 없는 존재입니다 누군가를 내 뜻대로 지배해야 돼요 그래서 그 지배의 욕구로 말미암아늘 문제가 발생하고 그 비정상적인 결과를 나타내는 것이죠 그러면 여자만 이렇게 변했나요? 아닙니다 남자에게도 죄로 말미암아 변화가 나타났어요 원래 남자는 여자를 보며 내뼈 중의 뼈와 살 중의 살이라고 나의 가장 소중한 존재로 여성을 바라보게 되어 있었어요. 여러분 어떤 존재를 가장 소중한 존재로 바라본다고 생각해 보세요. 그럼 어떻게 하게 되나요? 사랑하게 되어 있습니다. 여러분 사랑이라는 건 그런 사랑스러운 어떤 대상을 향한 그런 자연스러운 반응이기도 합니다. 내 아내가 있는데 그 여자를 향해서 무엇보다 가장 소중한 존재로 바라보면 자연스럽게 그 대상을 사랑하고 섬길 수 있죠 근데 죄가 들어오면서 어떻게 되었나요? 창세기 3장 12절입니다 아담이 이르되 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다 여자를 향해 원망의 대상, 불평의 대상, 나의 죄를 야기한 그런 원인으로 여자를 지금 지목하고 있는 거예요 하나님 내가 잘못한 거 아니에요 저 여자 때문에 이렇게 하게 된 것입니다 원래 사랑하는 대상, 내가 지켜줘야 될 대상인데 그 대상이 나에게 유익을 빼앗아가며 나를 불편하게 만들었다고 그 여자를 지금 고자질 하고 있는 것이죠. 여러분 이게 바로 사랑과 반대되는 모습입니다. 사랑하면 용서해주고 덮어주고 계속해서 일관된 반응을 보여야 하는데 죄가 들어오니까 나 중심적으로 욕구가 변하면서 다른 사람이 나에게 유익을 주지 않을 때그 대상을 원망하고 불평하는 것이죠 결국 이 부부관계가 이렇게 문제가 생긴 진짜 중요한 이유는 우리 안에 죄가 만들어낸 이런 자기중심적 욕구 때문입니다 근데왜 하나님이 이렇게 문제가 있는 이런 부부관계 가운데 우리가 따라서 살기 어려운 이런 불가능한 명령을 주신 것일까요? 정말로 이런 명령대로 일상 가운데 노력하면 그렇게 살수 있을까요? 제가 볼때 어쩌다 한번 이렇게 살수 있을지 모르지만 일관되게 그렇게 늘 산다. 어느 한 시점부터 시작해서 그때부터는 남편이 완전히 주님이셔. 그리고 그때부터 주님 섬기듯 늘 사는 아내가 되고 그 다음에 어느 한 시점부터는 완전히 변해서 완벽한 사랑의 대상으로 아내를 대하며 사는 남편이 될 수는 없습니다. 일상 가운데는 늘 폭로당하게 되어 있어요. 아무리 내가 노력하고 애를 써도 그게 지속되지 못합니다. 근데 하나님이 이 과정을 통해 우리에게 뭘 보여주시는 줄 아세요? 우리가 그렇게 죄의 영향받아 얼마나 자기 중심적으로 살아가고 있는 존재인지를 그 결혼 과정을 통해 지금 폭로하고 드러내시고자 하는 것입니다. 아니, 왜 그걸 드러내시나요? 여러분, 삶의 이 과정을 통해 우리가 일상 가운데 그 죄가 드러나지 않으면 우리는 예수 그리스도가 필요 없는 존재이기 때문이죠. 여러분, 이렇게 교회 와서 앉아 계시면서, 아, 나는 죄인이다. 예수님, 그래서 예수님이 필요합니다. 사실 예배 가운데 이런 진짜 인정과 고백이 되기 쉽지 않습니다 그리고 사회생활하면서도 아 내가 이렇게 죄인이구나 그래서 내게는 예수님이 필요하구나 이런 고백을 자주 하지 못하게 됩니다 그런데 결혼이라는 건 일상이거든요 삶을 공유하는 것이거든요 거기서 불편하고 힘든 문제들이 계속 발생하거든요 하나님이 일상을 통해 우리 진짜 모습을 드러내시고자 하는 거예요 근데그 모습이 드러났을 때 거기에서 예수님 저는 이런 존재입니다. 그래서 성령으로 저를 다스려주셔서 내가 주인된 삶이 아니라 하나님이 저의 주인이 되시고 저를 다스리실 때만 경험하는 그 은혜의 결과 하나님 나라의 축복을 맛볼 수 있도록 은혜를 달라고 반응하실 때 인생 가운데 문득문득 여러분의 자아가 주인이 되었을 때는 경험하지 못하는 그런 하나님의 은혜를 경험하게 되어 있는 것입니다. 그걸 경험하며 그때 아, 하나님이 이렇게 은혜로 나를 다스리시고 우리 가정 가운데 은혜를 베푸실 때 맛보는 이 은혜가 이렇게 좋은 것이구나 하나님 그러니까 제가 정말 그 하나님 나라에서 이런 온전한 섬기는 삶 온전하게 하나님의 뜻에 복종하는 삶 다른 사람을 온전히 사랑하는 삶을 영원히 누릴 수 있도록 저를 준비시켜주시고 더 풍성하게 그런 삶을 살수 있도록 은혜를 달라라고 하나님의 은혜에 의존하는 백성 만들어내시고자 하나님이 결혼을 만드신 것입니다. 여러분, 여러분의 결혼 과정 가운데 문제가 있다고 이상한 것이 아닙니다. 하지만 그 문제를 통해서 우리는 반드시 뭘 배워야 하나요? 은혜를 의존하는 자가 되어야 하는 것이죠. 그래서 이땅 가운데 하나님 제가 문제가 있지만 이 문제 가운데 하나님 은혜가 필요해 이 자리에 나옵니다라고 주일에 오셨을 때마다 하나님 제가 일주일 동안 잘했죠?라고. 그런 모습으로 나오신게 아니라 문제가 있고 어려운 가운데 있어도 이 자리에 오셔서 은혜를 사모하며 하나님 저는 이런 자이기 때문에 예수가 필요하고 이런 자이기 때문에 하나님 말씀으로 저를 다스림받기를 원합니다라는 고백을 하시며 이 자리에 오셔야 되는 거예요. 여러분 이 자리에 오시면서 일주일 동안 여러분이 얼마나 잘 사셨고 얼마나 멋진 분인가 별로 중요하지 않습니다. 우리는 다 은혜가 필요한 존재임을 기억하고 이 자리에 오셔야 되기 때문에 여러분 교회 오시면서 싸우는 게 어쩌면 은혜 받기에 더 좋을지 몰라요. 여러분 교회 오기 전에 싸우지 않고 그렇게 멀쩡하게 오면 이 자리에 와서 이렇게 은혜 받을 준비가 아직 안 되거든요. 아, 나는 이렇게 일동안잘산것 같아. 월요일날 싸운걸다 잊어먹었어요 벌써. 근데 오면서 싸우면 어 그냥 이러면서 또 자기 자신에 대해 이렇게 화가 나고 분노가 나잖아요. 그러니까 오면서 싸우시고 여기다 주차한 다면 그냥 돌아가시지 말고 꼭 그러면 문 열고 들어오셔야 돼요 여기. 여러분 일주일 동안 같이 안 지내다가 이렇게 주일 아침에 바쁘게 인형 빨리 채온 녀! 하다가 이렇게 싸우는 경우가 많아요. 근데 싸우면서 이렇게 교회 안 오는 분들, 이거 지금 신앙이 약한 것입니다. 여러분, 오면서 싸우고 그 마음으로 달려오셔야 돼요, 일로. 그래서 문을 열고 들어오면, 야, 오늘은 은혜 받을 날이구나. 이렇게 하고 들어오셔야지 싸웠다가 문 닫고 그냥 가버리거나 거기서 그냥 내려서 가시는 분들은 이거 신앙이 아주 약한 거예요. 여러분. 하나님이 우리 인생을 계속 약점을 폭로하십니다 폭로당할 때마다 여러분 뭐가 필요해요? 은혜의 자리가 필요한 것이고요 교회가 그거 하라고 만들어 놓으신 거예요 그러니까 여러분 우리의 약점 우리의 연약함을 발견할 때마다 하나님 제가 이런 존재이기에 오늘도 예수님이 필요해 이 자리에 나옵니다 라는 마음으로 담대함으로 예수의 보좌 앞에 나오시는 여러분들시기를추원드립니다두 번째로 결혼에는 어떤 신비가 있나요? 성도를 거룩하게 하는 신비가 있습니다. 바로는 결혼 이야기를 하다가 갑자기 26절과 27절에서 거룩의 이야기로 이야기를 바꿉니다. 26절입니다. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 여러분 지금 결혼 이야기를 하는데 왜 갑자기 거룩하게 된대요? 여러분 바로 이 결혼에 거룩하게 만들고자 하는 하나님의 목적이 숨어 있음을 지금 이야기하고 있는 것이죠 물로 씻는다는 것은 바로 제의적인 표현입니다 더러운 게 있는데 물로 깨끗이 씻어 하나님 앞에 바칠 만한 재물이 되도록 준비하는 과정을 물로 씻는다라는 것입니다 그럼 우리 인생이 지금 하나님 앞에 바칠 만한 그런 거룩한 존재가 아니라는 거예요 세상 살면서 더러운 게 가득해요 이기심이 가득해요 근데 하나님이 이 결혼을 통해 마치 재물을 물로 씻어 재물로 바치시듯 결혼 과정을 통해 우리를 깨끗하게 지금 만들어가고 계시다는 거예요. 그런데 그 물로 씻는다는 것은 이제 눈으로 볼수 있는 어떤 표현을 한 것이고요. 물로 씻어지는 과정을 그 다음에 무엇이라고 이야기합니까? 말씀으로 깨끗하게 하사. 영적으로는 어떻게 깨끗하게 되는지를 이야기하는 것입니다. 아니 결혼이 어떻게 말씀으로 깨끗하게 만드는 과정이 될수 있을까요? 여러분 결혼으로 마음을 준비시키시는 것입니다. 우리 상황을 준비시키시는 거예요. 여러분 똑같은 말씀을 들어도 여러분 가운데 이 말씀을 들을 만한 마음의 준비가 된 분과 그렇지 않은 분은 반응이 전혀 다릅니다. 이제 사랑과 결혼 시리를 쭉 하면서 지금 아직 이거를 들을 만한 준비가 안된 그런 이제 청년들한테는 또 나이가 아직 너무 어린 사람한테는 결혼이 정 와닿지 않을 수도 있어요. 아니면 난 앞으로 한창 후에나 결혼할 텐데 나는 이런 갈등을 경험한 적도 없고 앞으로도 경험할 것 같지 않은데 근데 만약에 여러분이 결혼해서 그것을 경험했어요 남편을 그렇게 정말로 존경하고 복종하는 게 불가능하다는 걸 경험하고 아내를 온전하게 내가 사랑하는 게불가능하는 사실을 경험한 사람은 전혀 다른 반응을 하게 되어 있습니다 하나님은 우리 결혼 과정을 통해 말씀을 들을 수 있는 준비를 하고 계시다는 거예요 어떤 말씀을 들을 준비인가요? 여러분 결혼이라는 그런 가장 가까운 관계를 통해 드러나는 우리 모습이 폭로될 때그 안에서 우리가 어떤 존재인지 하나님이 뜻과 목적에서 얼마나 벗어난 존재인지 우리가 그것들을 받아들이고 깨달을 수 있도록 하나님이 준비하시는 것입니다 여러분 그래서 이 결혼의 과정 가운데 경험하는 다양한 감정들 다양한 모습들 폭로되는 다양한 결과들이 하나님의 말씀을 더 우리 삶에 깊이 받아들일 수 있는 그런 과정이 되고 그 과정을 통해 경험하는 다양한 모습들을 통해 하나님 말씀을 우리 삶에 더 깊이 적용해 거룩함으로 나아가는 그런 도구로 삼을 수 있다고 라 하는 것입니다 그래서 27절에서 바울이 무엇이라고 이야기하나요 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하십니다 여러분 그래서 결혼만 잘해도 어떻게 된대요? 이런 흠이 없는 거룩한 자가 된대요. 여러분 근데 결혼해서 뭐를 해야 이렇게 된다는 거예요? 하나님 말씀에 복정하고 따라가고자 몸부림칠 때그 은혜를 그래서 날로날로 날로 많이 받을 때 이렇게 거룩한 자로 변화되어 나간다는 것입니다. 여러분 결혼해서 문제가 발생했는데 여전히 이 말씀을 들으면서도 너가 잘못이야. 니네 집안 때문에 그래. 너희 이런 문제 때문에 그렇잖아 라고 다른 사람을 지금 손가락질하고 있다면 여러분 안에 이렇게 거룩해 되는 결과가 잘 나타나지 않습니다. 근데 결혼 가운데 이런 문제가 있어요. 남편이 자꾸 내가 아무리 얘기를 해도 잘안 바뀌어요. 30년째 양말 벗어서 아무데나 벗어놓고 있고 30년째 똑같은 버릇으로 자기를 귀찮게 만들어요. 여러분 그때 우리가 발견해야 될게이 아, 정도로는 안 되겠구나 내가 더 심하게 남편을 괴롭혀서 정말로 뿌리를 뽑아야지 이런 마음을 가지면 안 된다는 것입니다. 그때 깨달아야 될게아이 고집스러운 남편을 통해 하나님이 나의 하나님 노릇하고자 하는 고집을 깨트리고 계시구나 라는 사실을 인정하고 하나님 내가 이렇게 하나님 노릇하고 싶어서 밖에서 못하니까 교회에서 못하니까 직장에서 못하니까 집에서라도 내가 하고 싶은 일을 하고 자 하는데 이 하나님 노릇을 내려놓게 하여 주시옵소서라고 고백하며 그은혜인 말씀을 붙들 때 여러분 안에 그 하나님 노릇하는 가장 무서운 죄악이 정결하게 되는 은혜가 나타난다는 것입니다 여러분 나이가 들수록 우리 여성분들 이 복음의 은혜를 배우셔야 돼요 이제 나이가 들었으니까 애들도 나한테 함부로 기어오지 못하고 이제 남편도 점점 남성 호르몬이 줄어들면서 이제 남성, 남자가 점점 이제 여성스러워지거든요. 이제 한 50대가 되면 예전의 남성이 아닙니다. 왜? 이 몸에 테스토스테레논 수치가 낮아지면서 여성 호르몬이 이렇게 나오면서 사실 남자도 갱년기를 경험해요. 근데 여자들은 더 무섭습니다. 이 아줌마가 되잖아요. 이제 나이가 들면. 왜요? 이제 남성 호르몬이 막 나오기 시작하면서 남자 같아지는 거예요. 제가 대학생 때이 강화도에 가서 이제 현지 조사라는 걸 했습니다. 일주일에 한 번씩 매주 한 학기 동안 갔어요. 가서 제가 한 일이 뭐냐면 거기 이제 부부들을 이제 인터뷰하면서 이 부부 관계 조사를 한 거예요. 그래서 이제 남자 따로 여자 따로 인터뷰를 해서 젊어서는 어떻게 살았는지 나이가 들면 어떻게 살고 있는지 그걸 이제 연구해서 부부 관계가 나이가 들매 따라 어떻게 변화되는지를 이제 논문으로 썼습니다. 근데 공통적으로 발견한 일이 있어요. 젊어서 남자가 폭군이었고 집에서 자기 마음대로 하고 그랬는데 나이가 들수록 집에서 아내가 폭군이 된 경우가 많이 있더라고요. 그럼 왜 그러냐고 그랬더니 그 강화도는 특별한 환경이 있었습니다. 이 화문석을 하는 동네를 갔었거든요. 이 화문석 돗, 그 돗자리를 하나만 만들면 비싼 건 500만 원에서 1000만 원에 팔린대요 여자가 돈을 벌기 시작한 거예요. 나이가 들면서 이 여자가 경제권이 있어지고 또. 남자들이 공통적으로 고백하는 게 있습니다. 젊어서는 내 안에 그렇게 무섭지 않았는데 점점 세지고 무서워졌다고. 남자들이 옛날엔 보이지 않던 그런 소심한 모습을 보이는 거예요. 그래서 저희 팀이 결론을 뭐라고 지었냐면, 호르몬 때문에 여자는 남자다워지고, 남자는 여성스러워, 이 역할 변이가 일어난다라고 결론을 지었습니다. 여러분, 인생이 그렇게 되어 있어요, 원래. 근데 그거를 기회 삼아, 집에서 이제 내 마음대로 더 하려고 하는 그 모습이 뭐라는 거예요? 죄성이라고 하는 것입니다 세상에서는 호르몬이라고 얘기하고 세상엔 아줌마가 되었다고 얘기하지만 성경은 속 안에 있던 죄가 밖으로 표출되며 인생 가운데 그렇게 무서운 모습으로 나타나고 있다고 이야기하고 있는 거예요 이 말씀을 들을 때아 맞아 맞아 내가 그렇구나 라고 인정을 하시며그 은혜의 복음으로 나아가 하나님 저를 다스려 주셔서 내 마음대로 사는 인생이 아니라 성령이 나를 집에 온전한 복종과 사랑이 가능한 모습으로 살게 해달라고 기도하실 때 여러분 안에서 이런 놀라운 변화가 나타나게 된다고 하는 것이죠. 여러분 하나님은 우리의 이런 거룩함의 변화를 교회와서 예배드리면서 일어나지 않도록 하신 것입니다. 하나님은 우리가 이렇게 영적으로 변화되는 것이 우리 일상의 삶을 통해 경험하도록 결혼을 만들어 놓으신 거예요. 여러분 착각하지 마세요 예배 많이 드리다고 여러분 안 변합니다 예배 많이 드리는 그 자리에서는 여러분 일상 가운데 발견한 자기 노력과 자기 힘으로 불가능한 그 자기 불가능성을 가지고 하나님 앞에 나오도록 예배를 만들어 놓으시고 실제의 변화의 그 중요한 기초는 우리 일상 눈에 보이는 관계와 삶을 통해 하나님이 경험하도록 우리에게 이런 결혼도 주시고 일도 하게 만드시고 세상 가운데 살아가도록 만드신 것이죠 여러분 이렇게 거룩해져야 우리는 행복해질 수 있습니다 많은 사람들이 결혼을 행복의 도구로 추구하니까 결혼해서 절대 행복하지 않아요 얼마나 결혼이 지옥과 같은 환경을 만드는지 그런데 여러분 결혼에서 죄에서 벗어난 이런 거룩한 사람이 되면 행복은 자연스럽게 찾아오게 되어 있습니다 왜죠? 죄가 사라진 곳에 하나님의 임재와 축복이 가득하기 때문입니다 여러분 결국 그러니까요 여러분의 배우자는 여러분을 거룩하게 만들어 흠이 없게 만들어 행복하고 만족하고 성숙하게 만드는 아주 고마운 분들이신 것입니다 배우자 가운데 더 많이 여러분을 거룩하게 만드신 분 계시다면 특별한 사명을 받은 그런 놀라운 축복의 도구인 것이죠 근데, 살면서 아내가 별로 자기를 이렇게 거룩하게 안 만들었다 그러면, 이렇게 생각하세요. 하나님 왜 나는 이렇게 안 사랑하시나? 나는 왜 이렇게 죄 가운데 살아하는데 그냥 놔 두시나? 이렇게 생각하시면 돼요. 근데, 아내나 남편이 여러분을 많이 맨날 깎아내. 막 자고 일어나면 막 이렇게 심장이 반쪽이 없어진 것 같고, 그 다음날은 간이 잘린 것 같고, 막 그렇게 하고 맨날 고통스러워. 그렇다면, 하나님이 여러분을 너무너무 많이 사랑하시는 거예요. 왜? 자아를 다 죽이시고, 그리고 온전히 거룩한 사람 되게 만드셔서, 그런 사랑과 은혜로 살아가는 존재되어 하나님 나라에서는 이땅 가운데 다른 사람들이 경험하지 못하는 그런 놀라운 축복의 수준으로 살도록 지금 개입하고 계신 것이죠. 여러분 제 인생 가운데도 저를 변화시킨 여러 가지 환경과 상황과 사람들이 있었습니다. 20대 때부터 고난을 경험하고 오랫동안 가난한 가운데 살고 몸도 아프고 여러 가지 어려움들을 많이 겪었지만 제가 지금 이 나이가 돼서 과거를 돌아보니까 뭐니 뭐니 해도 저를 가장 거룩하게 만드신 분은 바로 제 아내였습니다. 정말 아내를 만나지 않았으면 어떻게 됐을까 이런 생각을 자주 자주 해요. 그런데 특별히 그 변화의 놀라운 과정이 미국이라고 하는 그 어떤 특별한 환경 가운데 제 인생 가운데는 집중적으로 벌어졌죠. 근데 그 일들이 여러분의 인생 가운데는 30년, 40년, 50년의 그긴 과정 가운데 저와 같은 그런 집중되는 과정이 일어나지 않으니까 잘 깨닫지 못하는 거예요. 근데 저는 그 과정이 너무너무 집중됐기 때문에 정말 그한 가지를 하나님이 제 안에 배우도록 하시고자 그 모든 것들을 행해 나가시면서 이 설교의 이런 모든 기초가될수 있는 그런 복음의 진리를 집중적으로 그 상황을 통해 발견하게 된 것이죠. 여러분 미국에 갈때 저는 기대가 있었습니다. 제가 이렇게 열심히 밖에서 공부하고 또 이렇게 준비를 잘할때제 아내는 현모양처가 돼서 애잘 키우고 집에서 맛있는 반찬 늘 준비해놨다가 여보 내가 1 2시갈게 그럼 12시에 따끈따끈한 밥을 준비해서 여보 도서관에서 공부하느라고 힘드셨죠? 어서 오세요. 제가 이렇게 여보를 위해 아침 내내 준비했어요 그래서 제가 딱 먹고 여보 고마워 그리고 저는 다시 가서 공부하는 그런 삶을 기대했습니다 애들도 제가 걱정하지 않고 그냥 너무너무 잘 키워서 우리 애들 보면 어떻게 이렇게 잘 키우고 있을까 여보 고마워 그리고 저는 다시 도서관에 가서 공부 열심히 하고 그렇게 유학하는 내내 학사를 잘 마치고 돌아올 것이라고 오해를 하고 유학을 떠났습니다 그 오해가 깨지는 데는 얼마 시간이 걸리지 않았습니다 갔는데 아내가 1년 정도 만에 아토피가 시작되었습니다. 둘째를 임신하고 아토피가 점점점 심해지는데 온몸이 다 껍질이 벗겨지면서 진물이 줄줄 흐르고 피가 흐르는 거예요. 임신 때문에 약을 아무것도 쓸수 없는 상황에서 그 고통이 찾아오는데 문제가 이게 아토피만으로 이게 가려워서 계속 힘든 게 아니라 그 가려움이 밤이 되면 너무너무 심해져서 잠을 하나도 자지를 못 하는 거예요. 새벽 서너 시까지 잠을 자지 못하고 아내가 고통하면서 이제 삶이 지옥과 같은 환경이 되기 시작했습니다. 아내가 그러니까 아이를 온전히 돌봐줄 수 없는 거예요. 낮에도 하도 울고 하도 힘들어하고 정말 너무너무 고통해서 밥도 제대로 하지 못하는 거예요. 그래서 제가 밥을 하기 시작했습니다. 아내가 해주는 밥을 맛있게 먹으며 공부하려고 했는데 이젠 제가 인터넷 찾아가며 요리를 해야 되는 거예요. 아니, 이제 애를 아내가 늘 그냥 돌보아주고 그러면 애도 만족하고 나는 저녁에 와서 30분만 이렇게 아빠랑 놀아주고 아, 그래 이제 됐지? 자, 그렇게 하고 이제 재우고 나서 재우려고 했는데 이제 아내가 아이를 돌보지 못하는 그런 상황이 되니까 제가 시간 날 때마다 와서 애기랑 놀아주어야 되는 그런 상황이 됐습니다. 도서관에서 혼자 에어컨 바람 쐬며 공부하려고 했는데 이제는 집에 일찍 와서 밥해서 밥 먹이고 설거지하고 애랑 놀아주다가 시곤에 지쳐 떨어진 다음에 저도 낮잠 한번 자고 그럼 저녁돼서 아, 공부 이제 못하러 가겠네 아, 그리고 끝내는 날이 너무너무 자주 계속 우는 거예요 이게 하루 이틀이 아니었습니다 아내는 계속 울고 있죠 정말 미국 그만두고 떠나자고 계속하죠 저는 그 상황을 견디지 못하겠죠 기도하는데 너무너무 화가 나기 시작했습니다 근데 하나님한테도 화났지만 솔직히 제 아내한테 많이 화가 난 거예요 아니 왜 그렇게? 못뭐 때문에 아픈 거야? 왜 이렇게 된 거야 왜 너는 나의 욕구를 채워지지 않아 사실은 그것 때문에 제가 그렇게 힘들었던 거죠 제가 원래 결혼할 때내 아, 아내는 앞에는 아내야 평생 아내로부터 밥 얻어먹을 거난 기대하지 않아 애들도 내가 키울 거야 이렇게 해서 결혼하시면 화가 안 났겠죠 근데 정반대를 기대한 거예요 아내가 나의 유익이 되기를 기대한 거죠 근데 그게 안 되는 상황이 돼버리면서 근데 그게 아내가 원해서 그렇게 된 건가요? 아니요 아내는 아내대로 너무너무 고통했습니다 여자가 얼굴이 다 뜯어져서 피가 중지를 흐른다고 생각해 보세요 밖에 나가서 사람들이 보면서 어머머 외국 사람들이 이렇게 피해요 마치 전염병 환자인 것처럼 시장도 가지 못하고 학교에 애들을 데려다주리도 못하고 교회도 가지 못하고 감옥처럼 집에 갇혀있는 아내를 보면 저도 불쌍해요 근데 화가 나는 거예요 내게 유익이 주어지지 않으니까요 내가 원하는 삶이 되질 않으니까 여러분, 그래서 그렇게 많이 기도했던 것입니다. 하나님, 구원해달라고, 도와달라고, 살려달라고. 그런데 그렇게 기도하면서 말씀을 보는데, 그때 하나님이 이 복음을 가르쳐 주신 거예요. 내가 얼마나 이기적인 존재인지. 나라는 존재는 다른 사람이 나에게 유익이 될 때는 행복하고 기쁘지만, 다른 사람이 나의 유익을 가져오지 못하면 분노하고 화나고 미워하는 그런 나밖에 없는 존재라는 사실을 하나님이 내용을다 까발리셔서 매일처럼 고백하지 않으면 안 되는 자리로 인도하셨던 것입니다 여러분 그 과정을 지나고 났더니 정말로 제 안에 하나님이 누구신가 인간이 누군지에 대한 이런 복음을 제가 머리로 하는 게 아니라 이제 마음으로 알게 된 거예요 여러분이 아무리 겉으로 감추고 어, 나는 이렇게 훌륭한 사람이에요 어, 나는 이렇게 화도 잘안 내요 어, 나는 이렇게 멋진 사람입니다라고 주장하실지 몰라도 제 영혼의 그 무서운 죄악을 보고 나니까 제가 그랬거든요 이 정도면 잘 살고 있지 이 정도면 괜찮은 크리스찬이지 이 정도면 괜찮지라고 생각했던 나의 영혼이 까발려진 그 가운데 그제서야 예수가 얼마나 필요한 분인가를 내 삶에서 고백하게 되니까 여러분에게도 예수님이 얼마나 필요한가를 지금 계속해서 말씀드리고 있는 것입니다 여러분 그런데 이렇게 어려운 과정을 지났는데 그 과정에서 정말로 유익을 얻은 존재가 있어요 누군지 아세요? 바로 저입니다 여러분 겉으로는 괜찮은 척했지만 제가 20대 때까지 얼마나 속으로 사람들을 미워하고 불편해하고 용서하지 못하고 내 마음대로 되면 힘들었는지 근데 소심하니까 다른 사람을 공격하고 나가서 싸우고 하지 못하고 내 스스로 안에서 그것들을 품고 있으니까 그게 저를 힘들고 고통스럽게 만든 거예요. 그게 저를 우울하게 만든 거예요. 그런데 그런 과정, 그 고통스러운 과정을 지나가고 났더니 내 안에 있던 그런 마음이 변하기 시작했어요. 제가 20대 때 경험했던 그 모든 마음의 불편함과 요동함이 사라지니까 몸도 건강해졌어요. 20대 때는 아 정말 내가 30살까지 살수 있을까? 늘 그렇게 생각하던 내가 요즘은 아, 이러다가 100살까지 살면 어떻게 하지? 어 아, 이런 생각이 문득문득 문득 들게 되는 근데 마음이 변한 거죠 그러니까 몸에 나타나던 그 모든 현상들 두통과 과민성 대장 증상과 먹으면 체하던 그 모든 것들이 다 사라져버리며 아 마음이 나의 건강에 영향을 미쳤구나 라는 사실을 이제 알게 된 것이죠 근데 정말 이렇게 됐더니 저만 행복해졌나요? 솔직히 제 아내도 훨씬 행복해졌습니다. 아내는 절대 얘기하지 말라고 아까도 계속 얘기하기는 했지만, 지난 금요일에도 아내가 그런 얘기를 하더라고요. 사실은 이제 먼저 제가 와서 이렇게 이제 있다가 아내가 이제 저녁 금요 기도에 회 왔는데, 밖에 있다가 밥을 못 먹고 왔어요. 그래서 저도 이제 예배 준비해야 되는데 얼마 안남았는데 제가 막 가서 부엌에서 뭐 있는 반찬이랑 뭐다 챙겨갖고 다 뜨거운 물 부어갖고 국만 들어서 다 이렇게 갖고 이제 힘들게 온 아내한테 다 챙겨줬더니 아내가 뭐 고마웠죠 근데 그런 얘기를 하는 거예요 아니 은혜 받아도 대부분의 사람들은 성품이 안 변하는데 정말 당신은 이상하다고 옛날의 성품이 아니라 원래 이렇게 자기밖에 알지 못하고 그런 사람이 아니 성품도 변해서 이렇게 섬기는 모습으로 변해서 아 자기가 정말 좋다고 은혜로 성품도 변하는 특별한 케이스라고 그런 얘기를 하더라고요. 물론 제 아내가 유익을 얻으니까 그런 얘기를 했지만 정말 변했습니다. 옛날에는 정말 저밖에 알지 못했어요. 예민하다는 게 뭐죠? 나의 모든 것에 관심이 집중돼서 그래서 불편하고 힘들다는 게 예민하다는 거예요. 여러분 여기 예민하신 분들 계시죠? 다른 말로 얘기하면 이기적이고 나밖에 모른다라는 뜻입니다. 여러분 다른 사람을 품어내기 위해선 그 예민함이 벗어져야 돼요 그런데 그 자기중심적 죄성을 벗어나는데 누가 공헌을 했나요? 결혼이 공헌을 했고요 결혼의 과정이 공헌을 한 것입니다 여러분 또그 유익은 저와 제 아내만 누리고 있나요? 아닙니다 여기 계신 여러분도 누리고 계신 거예요 제가 20대째처럼 맨날 예민하다고 생각해보세요 제가 20대 때처럼 맨날 사람들 용서하지 못한다고 생각해 보세요 제가 20대 때처럼 제 마음대로 되지 않으면 늘 화나 있다고 생각해 보세요 그럼 여러분들 반드시 영향을 받게 되어 있어요 여러분 정말 근데 저희 옛날의 모습과 지금의 모습을 보면 그 현저한 변화는 정말 이 결혼이라는 과정을 통해 하나님이 개입하신 그 결과로 나타난 것입니다 그래서 저는 늘제 아내에게 아주 큰 감사를 가지고 있어요 여러분도 그러시죠? 결국 여러분의 인생 가운데 가장 변화시킨 그분이 가장 큰 하나님의 축복입니다 나의 배우자를 그렇게 바라보게 될때 여러분 배우자를 원망하고 불평하는 그 잘못된 시각으로부터 여러분이 벗어나 그 관계가 오히려 행복해지고 그 관계가 오히려 풍요롭게 되는 그런 결론이 나타나게 되는 것이죠 마지막으로 결혼에는 어떤 신비가 있나요? 성도를 교회로 만들어가는 신비가 있습니다. 그럼 바울은 지금 결혼을 이야기하고 있어요. 그런데 오늘 본문을 자세히 보시면 이게 정말 결혼 이야기인가? 아니면 그리스도와 교회의 이야기인가? 헷갈리게 만드는 그런 내용이 아주 많이 있습니다. 근데그 내용이 이제는 아예 노골적으로 이게 무엇이다라고 나중에 결론을 내립니다. 31절과 32절 상반절입니다. 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그들이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다 지금 남편과 아내가 하나가 되는 이야기를 하는데 근데 사실은 이게 신비다라고 얘기하고 있는 거예요 뭐예요? 눈으로 보이는 부부관계의 하나됨이 어떤 영적 비밀을 우리에게 보여주는 그런 신비한 것이라는 거예요 이 눈에 보이는 육신적 부부의 관계가 실제로는 무엇을 보여주는 것인가요? 32절 하반절입니다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. 여러분 지금 부부관계를 얘기하고 있다고 사람들이 생각할지 모르지만 지금 바울이 얘기하는 거예요. 사실은 내가 여태까지 부부관계 얘기한 게 아니었어. 그 부부관계를 통해 그리스도와 교회의 관계가 어떻게 이루어지는지를 너희한테 가르쳐주고자 한 거야라고 지금 이 본문을 마무리하고 있는 것입니다. 여러분 그리스도와 교회의 관계는 눈에 보이지 않는 영적 관계입니다. 여러분 교회는 그 그리스도를 주님으로 섬기며 그에게 복종하며 그를 온전히 사랑하도록 그렇게 이 땅에서 배워야 되는 거예요. 근데이 그리스도를 향한 그런 온전한 사랑 또 그리스도를 향한 온전한 복종 또이 땅에서 그런 그리스도의 사랑으로 다른 사람들을 사랑하는 것 이게 어떻게 우리에게 배워질 수 있나요? 여러분 영적인 건요 우리가 기도하고 가만히 이렇게 앉아있으면 갑자기 변하는 게 아닙니다 하나님은 우리 영혼을 이 눈에 보이는 육신 가운데 넣어주셨어요 왜요? 이 눈에 보이는 관계와 삶을 통해 눈에 보이지 않는 영적인 부분들을 훈련하고 거기서 성장할 수 있도록 해요. 여러분 그래서 예수를 믿는데 여러분 그렇게 다른 사람과 관계 맺지 않고 나 홀로 기도하며 나 홀로 찬양하고 그런다고 해서 그 사람이 변화가 나타나는 게 아닙니다. 여러분 그래서 이렇게 수소사회가 돼서 수소원에 들어가서 혼자 이렇게 막 40년 동안 아무도 만나지 않고 기도한 분이요. 영적으로 어쩌면 그의 근원적인 사랑과 그런 성숙이 미숙할지도 몰라요. 물론 사람에 따라 그런 사명을 받은 사람이 저는 있다고 믿습니다. 온 세상을 위한 기도가 필요해서 하나님이 특별한 그런 관계가운데로 하나님이 임재가운데로 은혜를 베푸시는 특별한 사람이 있을 수 있죠. 하지만 우리는 아니라는 거예요. 대부분의 사람들은 눈에 보이는 관계와 삶과 일상을 통해 바로 그리스도의 관계를 배워나가고 예수의 모습을 담게 되는 것입니다. 여러분 그러니까 일상에서 남편에게 복종하시면 영적으로 여러분은 뭘 하고 계신 거예요? 바로 예수님께 복종하는 법을 배우고 계신 것입니다. 근데 일상에서 남편에게 거부하고 남편을 지배하고자 하면요. 여러분은 지금 예수님께 불복종하고 예수님을 지배하고자 하는 욕구를 표출하고 있는 거죠. 반대로 마찬가지입니다. 여러분 일상에서 아무리 사랑스러운 게 없어도 아내를 사랑하시면 여러분은 바로 예수님의 사랑을 배우고 계신 겁데다 여러분 사랑스러울 때만 사랑하고 미울 때는 한 달씩 말안 하는 그런 남편이 있다면 지금 어떻게 하고 있는 거예요? 바로 이 땅에서 세상 사람들이 살아가듯 자기 욕망으로 살아가고 있는 것이죠 여러분 힘든 일입니다 여러분 어떻게 남편에게 그렇게 복종할 수 있나요? 여러분 쉬운 게 아니에요 여러분 아마 여기도 이제 계신 분들도 아무리 훌륭한 분 만나서 결혼해도요 그렇게 복종하기 쉽지 않을 거예요 여러분 부부관계에서는 그게안 돼요 여러분 아무리 예쁘고 아무리 멋있는 사람이랑 만나서 결혼해도 그렇게 일관된 사랑을 늘 보일 수 없습니다. 그러니까 우리 보고 배워나가라는 거예요. 그게 안될 때마다 예수의 은혜를 붙들라는 거예요. 근데 신비한 일이 벌어진다는 것입니다. 어떤 신비한 일이요? 나는 일상에서 복종하기 어려운 남편에게 정말 무릎을 치고 칼로 여기를 찌르며 복종했는데 알고 보니까 내 안에서 예수에게 복종하는 마음이 만들어진 거예요. 여러분 일상에선 아내가 너무너무 사랑스럽지 않아서 정말 혀를 깨물며 사랑했는데 알고 보니까 영원 안에 예수님의 사랑이 흘러나오기 시작하는 것이라는 것입니다 하나님이 일상의 그 불가능한 일들을 우리가 배워나갈 때그 안에서 우리를 하나님의 사람으로 만들어 가시며 그래서 그렇게 결혼관계를 통해 온전하게 성숙한 사람들을 만드셔서 하나님 나라에서는 우리가 다 어떤 존재로 사는 거예요? 여러분 부부끼리 만나 사는 거 아닙니다 걱정하지 마세요 여기서만 하시면 돼요 아니 이렇게 했다가 죽고 나서도 영원히 이렇게 그냥 살면 그거 아니니까 괜찮아요 사시는 동안만 하면 되니까 얼마나 축복인지 몰라요 사시는 동안만 하시고요 천국 가서는 어떻게 하세요? 모든 사람에게 복종하고 모든 사람을 예수님이 사랑으로 사랑하는 그런 사람으로 사시는 거예요 그러니까 그 천국에 우리가 가고 싶은 거죠 여러분 천국에 금길 깔려 있어도 가고 싶은 분들 회개하셔야 됩니다. 여러분 천국에 금길 안 깔려 있어요. 갔더니 누구만 있어요? 예수 닮은 사람만 있는 거예요. 서로를 위해 죽기까지 복종하며 서로를 죽기까지 사랑하는 그런 사람들만 모두 모여서 그런 사람들이 같이 사니까 너무너무 좋고 행복한 거예요. 그래서 우리를 다 예수님 닮은 자 되게 만드셔서 하나님이 그 아름다운 곳에 우리를 같이 데리고 가셔서 거기서 영원으록 예수님과 하나님과 함께하는 삶을 살도록 이 결혼을 만드신 것입니다 결혼을 통해 이 신비를 깨달으셔서 여러분 바로 이 예수 그리스도의 사랑과 복종을 배우시는 여러분 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 추원드립니다